0: Deutschlandfunk, Büchermarkt. Meine erste Erinnerung an den Krieg war die folgende. Damals, als die japanische Armee sehr geschwächt war, griffen die Amerikaner auch unsere kleine Insel aus der Luft an. Da machte eines ihrer Flugzeuge eine Bruchlandung. Und einige unserer Bauern töteten dann die Besatzung. Das war für mich ein Riesenschock. Bis dahin hatte ich, naiv, wie ich als ultranationalistisch geprägtes Kind war, gemeint, auch ich würde später Soldat werden, der kaiserlichen Armee beitreten und gegen Ausländer kämpfen. Dass aber auch meine Mutter, mein Vater, unsere Verwandten, dass Bauern einfach die ausländischen Soldaten töten können, war für mich unfassbar. Der Krieg zwischen Japan und den USA auf meiner Insel inmitten des Urwalds war für mich einerseits Schock und andererseits Anstoß für meine späteren Geschichten.
1: Das sagte der japanische Literaturnobelpreisträger Kensaburo Oe 2008 bei einer Lesung in Berlin. Sein Verlag hat heute bekannt gegeben, dass Kensaburo Oe bereits am 3. März verstorben ist. Außerdem stellen wir heute in der Sendung den neuen Roman von Douglas Stewart vor, Young Mango heißt er. Douglas Stewart hat 2020 den wichtigsten Literaturpreis in Großbritannien, den Booker Prize, erhalten. Im Studio ist heute Nora Karches. Seit heute Morgen ist bekannt, dass Kensaburo Oe, der Literatur-Nobelpreisträger aus dem Jahr 1994, Anfang März verstorben ist. Kensaburo Oe wurde 1935 in Japan geboren und galt in seiner Heimat nicht nur als einer der bedeutendsten Autoren der Nachkriegszeit, sondern auch als unbequemer Kritiker. Willy Brandt hat einmal gesagt, Kenzaburo Oe spiele in seinem Land offenbar dieselbe Rolle wie Günter Grass in Deutschland. Die Rolle des Nestbeschmutzers. Kenzaburo Oe übte Kritik am zunehmenden Nationalismus in Japan und er führte eine Bewegung an, die nach der Atomkatastrophe in Fukushima den Ausstieg aus der Atomkraft forderte. Als sein vielleicht wichtigstes Buch gilt der Roman Eine persönliche Erfahrung. Ein Buch, in dem er von seinem geistig behinderten Sohn erzählt. Katharina Borchert mit einem Nachruf auf Kenzaburo Oe, der im Alter von 88 Jahren verstorben ist.
2: Als Kenzaburo Oe 1994 den Literaturnobelpreis erhielt, wurden Lektoren und Übersetzer auf einmal ganz schnell. Bis dahin hatte man Oe in Deutschland nur am Rande wahrgenommen. Hier und da war etwas von ihm übersetzt worden, aber keineswegs systematisch. Nach dem Nobelpreis erschienen dann viele seiner Werke auf Deutsch, und zwar in dichter Folge. Auch Ues' Debütroman reißt die Knospen ab«, der schon fast 40 Jahre vorher auf Japanisch herausgekommen war, aber nichts an erzählerischer Kraft eingebüßt hatte. Der Roman spielt in den letzten Jahren des Zweiten Weltkriegs.
3: »Es war eine Zeit des Mordens«. Gleich einem lange andauernden Hochwasser überflutete der Krieg mit seinem kollektiven Wahnsinn die feinsten Verästelungen menschlicher Gefühle, die verstecktesten Winkel ihrer Körper, die Wälder, die Straßen und den Himmel. In fast allen Nächten und mitunter sogar tagsüber erhellten nach Luftangriffen Feuersbrünste den Himmel über der Stadt oder verschmierten ihn mit schwärzlichem Rauch.
2: Kensapuro Ue erlebte den Krieg als Kind. 1935 geboren, wuchs er in einer Kleinstadt auf der südjapanischen Insel Shikoku auf. Mit 18 Jahren beendete er die Schule und ging nach Tokio. Dort studierte er Romanistik, geriet in den Bann des Existenzialismus und schloss sein Studium mit einer Arbeit über Jean-Paul Sartre ab. Entsprechend düster fiel sein kurz darauf publizierter Debütroman aus. Darin wird eine Jungengruppe zu Kriegsende in einem verlassenen Dorf eingesperrt. Die ärmlich-dumpfen Bewohner sind vor einer vermeintlichen Seuche geflohen. Doch eines Tages kehren sie zurück und quälen die Jungen. Die wiederum müssen entscheiden, wie sie reagieren und wer sie sein wollen. Ganz existenzialistisch, jeder für sich allein. Kenzaburo Ue selbst sah sein Werk so.
4: Man kann meinen Erzählstil als existenzialistisch bezeichnen, aber da sehe ich den Unterschied zwischen den Romanen von Jean-Paul Sartre oder anderen europäischen Schriftstellern, auch Kafka, Thomas Mann oder Musil haben sehr viele Romane über ihre Kindheit geschrieben. Aber der größte Unterschied besteht darin, dass ich mit dem Personalpronomen Ich erzähle, während die eben genannten Schriftsteller eine dritte Person als Erzähler einsetzen, die viel stärker abstrahiert. Meine Erlebnisse gebe ich roh oder lebendig wieder und versuche dann, sie zu fiktionalisieren. In Japan muss ich viel Kritik einstecken. Es heißt, dass meine Romane zu persönlich sind. Aber das ist eben meine Methode. Und vielleicht erreiche ich damit eine neue Dimension der fiktiven
5: Erzählungen.
2: Schon früh flossen eigene Erfahrungen in Ues Romane ein, doch mit den Jahren werden Ich-Erzähler und Autor nahezu deckungsgleich. Besonders persönlich wird Ue mit der Geburt seines behinderten Sohnes Hikari im Jahr 1963. Hikari hatte einen Gehirnauswuchs am Kopf, wurde operiert, gab aber in den ersten fünf Lebensjahren kaum einen Laut von sich von Geburt und Leben mit seinem Erstgeborenen, zwei weitere gesunde Kinder sollten noch folgen, erzählt der junge Oi in seinem Buch eine persönliche Erfahrung. Der Vater im Roman heißt Bird.
3: In diesem Augenblick sah Bird zum ersten Mal seinen Sohn, ein hässliches Baby mit einem falten übersäten, fettglänzenden winzigen roten Gesicht. Bird er hatte sich unwillkürlich halb erhoben, streckte sich vor und starrte auf den mit Binden umwickelten Kopf des Kindes. Unterhalb der Binden war der Schädel in einen Berg blutbefleckter Verbandwatte begraben. Und dass dort etwas befremdlich Großes vorhanden war, daran bestand kein Zweifel.
2: Auch in späteren Büchern spielt Hikari immer wieder eine Rolle. Manchmal heißt er Akari oder Ia, immer aber ist er als Hikari Ue zu erkennen, der eine tiefe Beziehung zur klassischen Musik entwickelte und selbst zu komponieren begann. Seine Stücke sind einfach, wie man hier hört, zeugen aber von großer Emotionalität. Bis zum Schluss lebte Kensaburo Oe mit seiner Frau Yukari und seinem Sohn Hikari in einem Einfamilienhaus in einem Außenbezirk von Tokio. Ein ruhiges Haus, das er auch in etlichen seiner Bücher beschrieb. Allerdings erhielt er dort manchmal Drohbriefe. Die Anfeindungen kamen aus dem rechten Lager, da Oe den japanischen Nationalismus stets verabscheute und dies auch öffentlich bekundete. Für seine essayistischen Okinawa-Notes, in denen er japanische Kriegsverbrechen auf der Insel Okinawa benannte, wurde er sogar von Ex-Militärs vor Gericht gezogen. Doch er ließ sich nicht beirren und griff sogar den unheroischen Tod seines eigenen Vaters in mehreren Romanen auf. Dieser war Faschist gewesen und ertrank zu Kriegsende unter ungeklärten Umständen. Im Gedenken an Hiroshima und Nagasaki und später auch an Fukushima war Oei außerdem zeitlebens ein Gegner der Atomkraft. Er selbst formulierte es einmal so:
4: Ich bin also, sehr, sehr, sehr Ich bin auch, ich, ich bin auch, ich mache mir um die Zukunft der Menschen Sorgen. In Japan, aber auch weltweit. Am meisten Angst habe ich aufgrund der Atomwaffen. Ich bin der Meinung, dass die verschwinden müssen. Und natürlich mache ich mir auch über die Umwelt Gedanken. Die müssen wir schützen. Und dann gibt es noch Probleme wegen der Überbevölkerung und Arbeitslosigkeit. Im 21. Jahrhundert denkt jeder nur noch an seine persönlichen Begierden. Die sollten wir zurückstellen und weltweit zusammenarbeiten. Die Zukunft ist düster, fürchte ich.
2: Fatalistisch aber war Oe nicht. Selbst im hohen Alter nahm er noch an Anti-Atomkraft-Demonstrationen teil und hielt dabei auch häufig Ansprachen. Kensabudo Oes Bücher sind in alle Richtungen schonungslos. Sie beziehen politisch Stellung und sie enthüllen auch viel Privates, was für seine Familie nicht immer angenehm war. In allen seinen Büchern steckt ein aufklärerischer, oft ein moralischer Impuls. Oe benannte Traumata, ganz persönliche und auch nationale, war aber zugleich um Heilung bemüht. Die Japanologin Lisette Gebhardt nannte ihn deshalb auch einmal einen Bibliotherapeuten. In seinen letzten Romanen setzte er sich zunehmend mit dem eigenen Werk auseinander. Er scherzte darüber, dass man ihn nicht mehr so viel lese wie früher. In »Der nasse Tod« ließ er sein Werk sogar genüsslich und auch ziemlich langatmig von einer jungen Theatertruppe dekonstruieren. Jetzt ist Kensaburo oe in hohem Alter gestorben. Doch was heißt das schon, gestorben? In seinem, in einem Talkessel liegenden Heimatdorf auf der Insel Shikoko geht man doch eher von
3: folgendem aus. In meinem Dorf wird überliefert, dass sich, wenn ein Mensch stirbt, wenn also ein Mensch als Körper stirbt, die Seele von seinem Körper löst und in dem Talkessel aufsteigt. Sie schraubt sich in einer Spiralbewegung aufwärts, weißt du? Dann lässt sie sich an der Wurzel des ihr bestimmten Baumes nieder und nach einiger Zeit steigt sie in umgekehrter Spiralrichtung wieder hinab, um in den Körper eines noch ungeborenen Säuglings einzudringen.
1: Saburo Oes Bücher liegen in großer Zahl im S. Fischer Verlag vor und die Musik seines Rohnes Hikari Oe im Beitrag entstammt dem Album Music of Hikari Oe Volume 2. Sie hörten einen Nachruf von Katharina Borchert. Homosexualität und Gewalt im Arbeitermilieu. Darum ging es in Douglas Stewarts Roman Shaggy Bane, für den der in Schottland aufgewachsene Schriftsteller vor drei Jahren den renommierten Booker Prize erhalten hat. Shaggy Bane war der erste Roman von Douglas Stewart, Und in dem Buch geht es um einen Jungen, der mit seiner alkoholkranken Mutter in Glasgow zusammenlebt. Und er entdeckt, dass er homosexuell ist. Und auch in seinem neuen Roman Young Mango heißt er, schildert Douglas Stewart die bedrängende Atmosphäre in einem von Armut geprägten Arbeiterstadtteil. Die Gewalt gegen junge Schwule, überhaupt gegen alle, die anders sind, wird in diesem Roman noch drastischer geschildert. Und einen Ausweg scheint es für den jugendlichen Mango nicht zu geben. Trotz einiger erzähltechnischer Unzulänglichkeiten ein vielschichtiges Generationen- und Milieuporträt findet mein Kollege Dirk Vorig.
6: Ein älterer Schwuler, der durch die Straßen der Arbeitersiedlung läuft, ist ein willkommenes Ziel der Aggression pubertierender Jugendlicher.
5: Glotzt du mir auf den Arsch? Der Raudi griff zu einem alten Trick, um ihn zu provozieren. Er wandte sich an seine Freunde. Hey, habt ihr gesehen, wie der alte Sack mir auf den Arsch geklotzt hat? Die ganze Runde nickte. Dann setzen sie sich wie eine Horde Affen in Jogginganzügen in Bewegung und tanzen wild gestikulierend hinter dem einsamen Mann her.
6: Die Atmosphäre in diesem Stadtteil von Glasgow könnte beklemmender kaum sein. Gangs patrouillieren durch die Straßen, viele Familien sind zerrüttet. Der Konsum von Alkohol und Drogen zählt zu den gängigen Freizeitbeschäftigungen. Prügel und blaue Flecken prägen den Alltag. Und das Schlimmste in diesem Umfeld ist natürlich schwul zu sein. Der homosexuelle Mann wohnt im Erdgeschoss des Hauses, in dem Mango mit seinen beiden Geschwistern lebt. Er ist das verfemte, abschreckende Beispiel. Mangos alleinerziehende Mutter, erst Mitte 30, ist im Schnaps verfallen, sucht Halt bei anderen Männern und vernachlässigt ihre Kinder. Mangos älterer Bruder spielt sich als brutaler Anführer einer Bande auf, deren einziges Ziel es ist, die Katholiken zu bekämpfen. Glasgow ist deren Hochburg, in allem ansonsten vom protestantischen Glauben dominierten Schottland. Die Schwester Jodie träumt davon, auf die Universität zu kommen. Man muss es als ein Wunder betrachten, dass sie es schafft, aus dem Teufelskreis von Armut und Perspektivlosigkeit auszubrechen. Ebenso unwahrscheinlich wirkt es, dass es Mango in diesem bedrückenden, von Macho-Instinkten und Vorurteilen geprägten Umfeld tatsächlich gelingt, sich seine Zuneigung zu Männern einzugestehen. Er lässt sich vom Nachbarsjungen zu schüchternen Zärtlichkeiten verführen. James beugte sich vor, um die
5: Entfernung zu überbrücken und küsste Mango auf die Lippen. Es war ein trockener Kuss und seine Zähne schabten an Mangos Unterlippe. Ihre Köpfe stießen zusammen, Mango rieb sich die Stirn. Hast du mir gerade eine Kopfnuss gegeben? Wenn's dir lieber ist, sagen wir, es war eine Kopfnuss. Das Lächeln auf seinen Lippen verflüchtigte sich wieder. Quatsch! Mango sah sich auf dem Hügel um und dann küsste er James schnell auf den Mund. Es war wie heißer, gebutterter Toast, wenn man am Verhungern war. Es war so gut.
6: Douglas Stewart, Jahrgang 1976, selbst schwul, ist in einem ganz ähnlichen Milieu aufgewachsen. Die Mutter des Schriftstellers, der heute in New York lebt, starb am Alkohol, als er 16 Jahre alt war. Schon in seinem mit dem booker Prize ausgezeichneten Roman hatte Stuart die Qualen eines homosexuellen Jungen im Glasgow der 70er und 80er Jahre geschildert. Der Neuroman ist von vielen expliziten Gewaltdarstellungen durchzogen. Stuart malt die Atmosphäre im Glasgow der Thatcher-Jahre grell aus. Sprachlich kommt er seinen Figuren sehr nahe, indem er den dialektalen Zungenschlag dieser schottischen Region immer wieder anklingen lässt. Eine enorme Herausforderung für die Übersetzung, die Sophie Zeitz gut gemeistert hat. Es gelingt dem Autor, die Nöte eines seiner Sexualität entdeckenden Jugendlichen sehr eindringlich zu schildern. Allerdings verstrickt sich die Erzählung in viele Abschweifungen, in redundante Bilder der Gewalt und immer wieder ins Leere laufende Dialoge über Nichtigkeiten. Hinzu kommt eine etwas bemühte Dramaturgie. Dass sich Mango, auf Betreiben seiner Mutter, die hofft, dass dadurch aus ihm ein richtiger Mann wird, mit zwei zwielichtigen Typen auf eine Campingtour aufmacht, erscheint doch ziemlich konstruiert. Die frisch aus dem Knast entlassenen Sträflinge vergewaltigen den Jungen. Mango rächt sich erbarmungslos.
5: Als Mango wieder auf die Füße kam, hatte er einen Stein in der Hand. Der Stein war klein, nicht größer als eine Mandarine, aber als er damit zuschlug, traf er Sankt Christophers Schläfe und der Mann sank rückwärts ins Wasser. Danach dauerte es nicht lange, bis er Sankt Christopher ertränkt hatte.
6: Die mystisch-religiöse, wiederum katholische Komponente, die in dem Spitznamen des einen Vergewaltigers Sankt Christopher mitschwingt, lässt sich nicht so recht auflösen. Dem Roman, der eine aufrüttelnde Sozialstudie sein könnte, haftet insgesamt etwas Rätselhaftes an. Zusammen mit den zahlreichen Verästelungen der Handlung hält das den Leser auf Distanz. Mit etwas mehr erzählerischer Stringenz würde der tragisch traurige Held Mango in seiner existenziellen Verzweiflung spürbarer. So bleibt sein Innenleben zwischen sozialem Elend und schwieriger sexueller Identitätssuche letztlich blass.
1: Dirk Furich hat Douglas Stewarts Roman Young Mango mit gemischten Gefühlen gelesen. Aus dem Englischen übersetzt hat Young Mango Sufi Zeitz und erschienen ist das Buch im Verlag Hansa Berlin. 416 Seiten gibt es für 26 Euro. In Forschung aktuell geht es gleich nach den Nachrichten um die Corona-Pandemie, Beziehungsweise um die Frage, wie sehr das Tragen von Masken hilft, bzw. geholfen hat. Das Cochrane-Netzwerk, ein renommiertes international agierendes Netzwerk von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, hat eine Studie über das Tragen von Masken korrigieren müssen und entschuldigt sich nun. Am Mikrofon des Büchermarkts war Nora Karches. Einen schönen Nachmittag.